0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Fehler machen wir ja alle. Aber es gibt drei Fehler, die ich bei jedem einzelnen Fotografen bei den ersten Fotoshootings sehe. Und die will ich dir jetzt mal verraten, damit du sie nicht machen musst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Also, die drei Fehler, die wirklich jeder, jeder, den ich kenne und ich auch, am Anfang unserer Karriere als Fotografen gemacht haben. Das sind einmal zu viel Wollen, zu wenig Reden und zu viel Knipsen. Also, lass uns doch mal das alles jetzt ein bisschen genauer betrachten. Ich gehe mal davon aus, wenn du dein erstes Shooting oder auch deine ersten Shootings machst, dass du so die Grundvorbereitung schon mal ganz gut getroffen hast. Also du wirst sicherlich deine Kamera gut vorbereitet haben, mhm. du wirst die Akkus geladen haben, du wirst eine Speicherkarte drinne haben, du hast wahrscheinlich einen Ersatzakku oder sogar mehrere in der Tasche. Ähm, hier denk da nochmal dran, dass du die auch wirklich in der Innentasche von deiner Jacke hast, also jetzt gerade im Winter, damit die eben nicht auskühlen, weil wenn es zu kalt ist, also wenn du dein Kameraequipment im Kofferraum liegen lässt oder eben den, den Rucksack die ganze Zeit auf dem Rücken hast und die Akkus kalt werden, dann sind sie jetzt mal ganz schnell leer, leider. Aber ich denke mal, dass du das alles auch schon irgendwie auf dem Zettel hast und du wirst sicherlich auch noch eine Ersatzspeicherkarte in der Tasche haben oder vielleicht hast du bei deiner Kamera sowieso äh, zwei Slots und äh, fotografierst mit zwei Speicherkarten, dann bist du da eigentlich auch immer auf der sicheren Seite. Du hast wahrscheinlich auch die äh, Posen, die du machen willst im Kopf und äh, vielleicht auch irgendwie ein paar als, äh, als Backup oder falls du einen äh, Blackout haben solltest, hast du vielleicht auch ein paar Posen, die als äh, Screenshots auf deinem Handy gespeichert Du hast sicherlich äh, Zeit und Ort mit deinen Kunden abgesprochen und ähm, all das wirst du bestimmt auf dem Zettel haben und das ist auch natürlich super wichtig, aber jetzt kommen wir eben zu den Sachen, die du vielleicht nicht auf dem Zettel hast. Äh, Sachen, auf die man vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt kommt, aber die wahrscheinlich auch genau deshalb irgendwie jeder, ähm, ja, jeder falsch macht. Und es ist auch gar nicht so einfach wenn ich ganz ehrlich bin. Also wie gesagt, ich habe es ja auch falsch gemacht und ich sehe es auch wirklich bei ja eigentlich bei allen Fotografen, ähm, mit denen ich so zu tun habe, mit denen ich rede, ähm, mit denen ich fotografiere, dass dass die da auch irgendwie in diese ja in diese Fallen quasi tappen. <lacht> also ähm, der erste Fehler war ja zu viel wollen. Das ist ganz klar. am Anfang, du hast den Kopf voller Ideen. Um, du, du kommst beim Shooting an, das Licht ist total toll, die Location ist super, deine Kunden, die werden auch von Bild zu Bild immer fotogener und du hast einfach eine, eine richtig schöne Zeit und du willst natürlich dann auch noch neue Posen mal ausprobieren und ja, kurzum in deinem Kopf sprudelt es nur so vor Ideen. Hier ist schön und gut, also ist natürlich genau das, was du auch irgendwie willst und weshalb du es auch irgendwo machst, aber... Hier musst du einmal ganz kurz auf die Stopptaste drücken, denn wichtig ist, dass du auf deine Kunden achtest und zwar zu jeder Zeit vom Shooting. Hm, manchmal oder oft ist es ja so, dass die am Anfang auch noch so voller Elan bei der Sache sind, aber manchmal lässt das dann nach und manchmal verpassen wir dann eben diesen, diesen Augenblick und achten einfach nicht genug auf unsere Kunden. Hm. Da kannst du einfach ein bisschen dich daran orientieren, also wie, wie sie so reagieren. Ne? Ähm, kommen sie selber noch mit Ideen, dann ist alles fein. Ähm, haben sie selber noch viel Elan, dann ist auch alles fein. Aber wenn das langsam nachlässt, dann musst du wirklich äh, aufpassen. Die Sache ist nämlich auch die, nur weil jemand jetzt ein einstündiges Shooting zum Beispiel bucht, heißt das nicht, dass er das wirklich will. Er will die Fotos von einem einstündigen Shooting, aber er will vielleicht nicht unbedingt so lange in die Kamera gucken und so lange posen. Ich meine, die meisten Leute machen das ja nicht irgendwie tagtäglich. Die wollen jetzt vielleicht mal für, für ihre Hochzeitsbilder oder für, ja, für für irgendein besonderes Event oder auch einfach so mal schöne Fotos von sich. Aber die wollen das nicht, also die die sind das ja nicht so unbedingt gewöhnt, ne? Das sind ja keine professionellen Models. Deshalb, also viele wissen gar nicht so unbedingt, was da auf sie zukommt, wenn sie sich eine Stunde oder so oder vielleicht sogar noch länger vor eine Kamera stellen. Also da musst du ganz viel Fingerspitzengefühl haben und wirklich merken, wann ist vielleicht auch der Moment, wo Schluss sein sollte. Ähm, die absolut rote Karte ist natürlich, wenn sie es selber sagen. Aber oft sagen sie es ja eher so ein bisschen so, naja, so versteckt, dass sie, dass sie dann zum Beispiel sowas sagen wie ja, hm, jetzt haben wir doch bestimmt schon viele schöne Fotos oder ähm, irgendwie so ja, wie viele haben wir denn schon, wie viele Bilder und so. Also wenn wenn irgendwie sowas in die Richtung kommt, dann ist das meistens der absolute ja die, die, die absolute rote Karte schon, die der ähm, die der Kunde da zieht. Da solltest du dann wirklich aufhören. Du kannst auch dann einfach fragen. Also du kannst halt fragen, ob sie zum Beispiel selber noch Ideen haben oder ob sie, ähm, ob sie noch irgendwie irgendwas umsetzen möchten, irgendwas machen wollen. Wenn sie keine Lust mehr hatten, dann werden sie in dem Moment das äh, wirklich dankend annehmen, dass du sie fragst und auch sagen, nee, jetzt, äh, ich glaube, wir haben jetzt genug und so. Und das ist dann auch völlig okay. Und dann kannst du das auch ruhig nochmal bestätigen, indem du einfach sagst, ja, ich glaube, wir haben auch schon richtig viele schöne Fotos gemacht und so und ähm, du kannst ja auch mal kurz auf deiner Kamera schauen, wie viele Bilder du schon hast und dann kannst du auch die Zahl nennen, wobei ich meistens eine etwas niedrigere Zahl nennen würde, weil du ja auch einige Bilder davon aussortieren wirst, aber dass du halt einfach den Kunden dann eben auch das Gefühl gibst, dass es soweit sich alles äh, ja, schon, schon gelohnt hat. Also auf keinen Fall, wenn wenn der Kunde dann auch vielleicht schon so sagt, so mh, ja, haben wir nicht jetzt schon genug Bilder oder so, dann auf keinen Fall noch weitermachen, auf keinen Fall noch kommen mit, ach, ja, aber lass doch hier nochmal schnell ein Foto machen und und schau doch mal, stellt euch doch nochmal so hin und so, dass die haben dann keine Lust mehr. Also und und dann ist nämlich auch das Problem, dass das, was am Ende vom Shooting passiert, wird ja am präsentesten in der Erinnerung sein. Also, wenn die am Ende nicht mehr so ein angenehmes Gefühl haben, wenn sie überfordert sind, wenn sie keine Lust mehr haben, dann dann werden sie mit dem Gefühl leider auch aus dem Shooting rausgehen und das ist dann halt blöd. Also da, ähm, ja, da machst du dir dann halt hinten raus irgendwie vieles kaputt, was du am Anfang ja richtig gut gemacht hast. Deshalb achte da wirklich drauf, schau auch, wenn du zum Beispiel Kinder fotografierst, die haben oft gar nicht so lange Lust, also... Bei so kleineren Kindern, da schlage ich das immer schon am Anfang auch vor, dass man einfach nicht so lange fotografiert oder guck, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, dass ihr vielleicht am Ende äh, an einem Spielplatz vorbeikommt oder was auch immer, dass dass die sich dann da noch so ein bisschen austoben können. Und wenn du Glück hast, kriegst du da auch noch ein paar gute Bilder. Aber ähm, ja, sobald die Kinder irgendwie quengeln, ähm, das stresst dann auch die Eltern ungemein. Also selbst wenn es dich vielleicht jetzt nicht stresst, aber die Eltern wird es stressen. Ähm, deshalb, also wenn da irgendwie sowas ist oder auch bei einer Schwangeren, wenn die sagt, oh, mein Bauch tut so ein bisschen weh oder äh, mein Kind tritt gerade ganz doll da drin oder so, wenn du ein Babybauchshooting machst, dann, dann brich auch ab. Also wichtig ist, dass die sich wohlfühlen und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du einfach schon genug Fotos auch am Anfang machen konntest. Also vielleicht hast du nicht alle Posen äh, umsetzen können, die du dir vorgenommen hast oder so, aber das, das ist auch okay. Also da, da wird niemand dir dann da irgendwelche Vorwürfe machen oder so. Wenn ihr natürlich irgendwelche Sachen abgesprochen hattet, die du dann nicht umsetzen konntest, dann sprich halt an. Dann, dann soll dein Kunde selber entscheiden, was er noch möchte. Aber ähm, versuche einfach, das nicht zusätzlich in die Länge äh, zu, zu ziehen und auf Teufel komm raus noch, die Sachen irgendwie machen zu wollen. Weil äh, letztlich ist es so, dein Kunde möchte halt schöne Bilder aber er möchte nicht um um alles in der Welt die die Zeit, die er halt vielleicht auch gebucht hat ausschöpfen, wenn er halt keine Lust mehr hat. Also genau, also nicht zu viel wollen, sondern auf die Kunden achten. Mhm. Punkt zwei ist ähm, auch auf die Kunden achten, nämlich ähm, indem du genug redest. <lacht> ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch daran, was ich ganz am Anfang gesagt habe zu äh, Fotografie und Autofahren, dass es das ja so ein bisschen so ähnlich ist, dass du ähm, beim, beim Autofahren ja auch klar, die Technik ist wichtig und äh, du solltest irgendwie dein Auto unter Kontrolle haben. Aber ob du da jetzt mal, weiß nicht, im zweiten Gang anfährst oder halt äh, nicht schnell genug hoch- oder runterschaltest, ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass du auf die Straße achtest. Und so kannst du es dir halt beim Fotografieren auch immer vorstellen, dass du, dass du die Kameraeinstellungen, klar, die solltest du irgendwie einigermaßen hinkriegen. Aber wenn da jetzt vielleicht mal eine Kleinigkeit irgendwie nicht so ganz perfekt ist, dann werden da trotzdem schöne Fotos rauskommen. Und viel, viel wichtiger ist es halt, dass du auf die Leute vor der Kamera achtest und auf die auch eingehst. Mhm. Manchmal passiert es gerade am Anfang, dass wir uns so wahnsinnig auf unsere Kamera konzentrieren, dass wir, ähm, gerade wenn wir vielleicht noch nicht so unglaublich lange im manuellen Modus fotografieren, dass wir dann halt einfach ja, mit den Einstellungen noch ein bisschen so zu kämpfen haben, sage ich jetzt mal, dass wir, ähm, dass wir halt sehr viel drauf schauen, dass wir immer gucken, dass wir da nochmal was verändern. Und ich meine, letztlich ist es ja so, ne, du musst ja auch ziemlich viel verändern und einstellen. Ähm, du bist also viel mit der Kamera beschäftigt, aber du musst trotzdem mit deinen Kunden reden. Weil für die ist das ganz, ganz komisch, wenn die da stehen und du guckst nur auf deine Kamera und gibst denen kein Feedback. Und da ist es meistens tatsächlich so, es gibt kein zu viel. Also du kannst wirklich... Klar, ja, du solltest jetzt nicht nach jedem äh, Foto komplett ausrasten, außer es ist so deine Art, dann ist das auch okay. Ähm, aber du solltest selbst, wenn deine Art eher so eine Stille ist, also als wenn du eher so ein bisschen weniger redest, solltest du in dem Moment wirklich viel reden. Gib Feedback, lobe deine Kunden, sag ihnen, dass es gerade richtig schönes Licht ist oder dass es gerade eine richtig schöne Pose ist oder dass es gerade ein richtig schönes Foto war oder so. Das, das wollen die hören und Du kannst ja auch ähm, auch irgendwie sagen, wenn du gerade, weiß ich nicht, mit der Technik, also du solltest jetzt natürlich nicht sagen, oh, ich kann das gerade gar nicht oder so, aber weiß nicht, jetzt gerade so zum Beispiel im Winter, wenn du halt super kalte Finger hast und mir geht es dann auch oft so, dass irgendwie meine Finger einfach nicht so richtig schnell ähm, schnell arbeiten und dann, dann dauert es halt vielleicht mal eine Sekunde länger und dann sage ich das einfach. Das ist ja dann auch was menschliches, und das, das macht dich dann auch sympathischer, und da wird auch kein Kunde dir irgendwie einen Strick draus drehen und sagen, oh, die hat jetzt keine Ahnung oder so. Nö, das wär, werden die ganz einfach so mit übergehen quasi, und, ähm, werden sich dann halt einfach insgesamt trotzdem wohler bei dir fühlen, auch wenn du vielleicht gerade zugibst, dass du, ja, dass du vielleicht jetzt einen Ticken länger mit den Einstellungen oder so brauchst, und, also ruhig, auch dann so Sachen irgendwie kommentieren und sagen, ah, ich muss jetzt hier gerade nochmal was umstellen oder, ähm, oh, jetzt ist das Licht hier ganz anders, das stelle ich jetzt mal nochmal ein oder so. Das kannst du ruhig sagen, das ist nicht schlimm. Ähm, und wie gesagt, ganz wichtig, immer Feedback geben zu den Bildern und und zu deinen, ja, wie deine Kunden sich quasi gerade machen. Also positives Feedback natürlich. Ähm, wenn Klar, wenn irgendwas jetzt nicht richtig ist oder so, dann dann korrigierst du sie. Also wenn sie irgendwie komisch dastehen oder manche verknoten ihre Beine so merkwürdig oder manche haben dann irgendwie vergessen, ihr Handy aus der Tasche zu nehmen oder so. Klar, auf sowas musst du sowieso achten, aber das meine ich jetzt ja gar nicht mit Feedback, sondern wirklich positives Feedback geben. Und als gute Übung ist es auch, das ist auch eine Sache, die solltest du immer machen, immer wieder lass dich fotografieren, Lass also jetzt nicht bei den Fotoshootings von deinen Kunden, sondern so halt in deiner Freizeit von entweder anderen Fotografen oder deinem Partner oder irgendwie irgendwem halt, einer Freundin, muss auch jetzt kein professioneller Fotograf sein. Wichtig ist einfach, dass du dieses Gefühl, was deine Kunden vor deiner Kamera haben, nicht vergisst, dass du da einfach weißt, ah, wenn da jetzt jemand nicht mit mir redet, das fühlt sich so komisch an. Oder wenn der das und das sagt, das fühlt sich richtig gut an, sodass du das dann halt übernehmen kannst. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp und auch eine wichtige Sache, dass du dich da öfter mal selber fotografieren lässt. So Und der dritte Fehler ist ähm, zu viel knipsen. Das klingt jetzt erstmal komisch und äh, um herauszufinden, was eigentlich zu viel ist, müssen wir uns wahrscheinlich auch erstmal anschauen, was wäre denn zu wenig. Hm, klar, es gibt beides. Es gibt zu wenig und es gibt zu viel. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, du solltest immer auf Nummer sicher gehen. Ähm, Gerade bei einer Spiegelreflex ist es ja so, dass du den Moment, in dem die Kamera das Bild macht, den siehst du ja nicht. Durch, durch den Spiegel halt ja dann umklappt. Und deshalb kann es halt sein, dass es dir entwischt, dass jemand im letzten Augenblick doch noch die Augen zugemacht hat oder so. Das, das kann halt immer mal passieren. Und das macht doch total Sinn, da ähm, auch mal auf deine Kunden zu achten, weil oft ist es tatsächlich so, dass da deine Kunden dir selber verraten werden, dass es da ein Problem geben könnte. Also, wer zum Beispiel immer die Augen zumacht oder so. Oft sagen das die Leute selber. So, oh, ich habe ja immer die Augen zu auf den Bildern. Oder die Frau sagt das irgendwie über ihr Mann. So, oh, du hast doch immer die Augen zu. Und also, das habe ich schon ganz oft erlebt. Und dann war es tatsächlich auch so, dass, also meistens war es dann der Mann, der, der dann wirklich auf die Augen zu hatte. Und ähm, da hilft das natürlich, wenn du das vorher weißt, dass du dann einfach auf Nummer sicher gehst und da vielleicht noch ein paar mehr Bilder einfach machst. Ne? Und natürlich ist es auch so, dass du nicht unbedingt weißt, wie die Menschen sich selber am liebsten mögen. Also mit welcher Art von Lächeln, mit welcher, ja, mit welchem Gesichtsausdruck oder so. Da hat ja jeder so seine eigenen Präferenzen. Deshalb ist es natürlich auch immer wichtig, dass du mehrere Fotos dann auch machst und mehrere Fotos dann eben auch anbieten kannst, also gerade so von wichtigen Momenten, macht man natürlich dann nochmal ein paar mehr Bilder. Aber es gibt eben auch zu ein zu viel, also das war jetzt das zu wenig, dass man quasi nicht auf Nummer sicher geht und ähm, halt zu wenig Bilder macht, aber das zu viel wäre eben, dass du, ja, dass du alles im Serienmodus fotografierst und dass du, dass du selbst bei so Sachen, also zum Beispiel bei den Hochzeitsbildern, äh, bei den Shootings, dass du dann zum Beispiel so diese diese Stillleben, so wo du dann die Ringe fotografierst oder den Brautstrauß oder so, dass du davon jetzt halt zehn Fotos machst. Das ist totaler Quatsch. Also ähm, ich mache mal so als Daumenregel so pro, pro Szene, also egal bei, bei welcher Art von Shooting jetzt, dass ich da immer irgendwie so, drei, vier Bilder mache. Ähm, klar, wenn es jetzt irgendwie sowas ist, wo, wo die Leute rennen oder so, da können es dann auch noch mal ein paar mehr Bilder sein oder wo sie auf dich zulaufen oder so. Aber wenn das halt wirklich so eine gestellte äh, Szene ist, wo sie einfach nur in die Kamera schauen oder sich anschauen oder irgendwie wohin schauen halt, dann mache ich da nicht so viele Bilder von, von, einer, äh, von einer Sache, weil... Da ist das Problem, das musst du hinten raus alles noch bearbeiten und sichten. Also klar, du kannst natürlich dann ähm, Bilder löschen, die dann vielleicht irgendwie zu viel sind, aber das ist halt alles super viel Arbeit. Also das wirkt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so, aber wenn du jetzt wirklich alles im Serienmodus fotografierst, dann, ja, dann ist das einfach viel zu viel Arbeit, die du da hinten raus hast. Und ähm, wenn du dann irgendwann länger deine äh, Shootings bearbeitest, als äh, dass du sie halt tatsächlich hältst, dann ja, dann kriegst du halt auch ein Problem. Also das ist jetzt vielleicht nichts, was irgendwie deine Kunden dann bemängeln werden, aber was was dann sich eben auf deine Arbeit auswirken wird. Also nochmal zusammenfassen, bereite dich gut auf deine ersten Shootings vor. Sorge dafür, dass klar dein Equipment alles bereit ist, dass du genügend Ideen im Kopf hast aber achte dann während des Shootings vor allem auf deine Kunden. Rede, lobe, mache Witze. Sorg einfach dafür, dass die sich richtig doll wohlfühlen. Und dann macht, machst du gute Fotos und eben nicht zu so viele. Also weder zu viele insgesamt, dass die Leute keinen Bock mehr haben, noch zu viele, dass du halt stundenlang aussortieren musst. Genau, das war es doch eigentlich schon. <lacht> Gar nicht so schwierig, aber ähm, ich schätze mal, dass die meisten von uns das trotzdem irgendwie an irgendeinem Punkt falsch gemacht haben oder noch falsch machen werden. Deshalb ist es immer gut, das einfach im Hinterkopf zu haben. Und vielleicht kommst du ja jetzt um diese Fehler rum. Ähm, in der nächsten Folge werde ich dir... Ähm versuchen, <lacht> werde ich versuchen, dir die Angst vor dem manuellen Modus zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du schon im manuellen Modus fotografierst oder ob du noch im Automatikmodus oder in einem Halbautomatik, äh, Halbautomatikmodus fotografierst. Ähm, dann wird es auf jeden Fall Zeit, in den manuellen Modus zu switchen. Falls du da schon drinne bist, äh, kann die Folge trotzdem für dich interessant sein, äh, weil ich dir vielleicht noch die ein oder anderen Tipp geben kann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinhörst. Und ich würde mich auch super freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes hörst, also bei Apple Podcast, wenn du ihn äh, bewerten kannst mit fünf Sternen sehr gerne. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du mir hier folgst. Und wenn du Lust hast. Ähm, Mal mich zu sehen, dann kannst du mir gerne bei Instagram folgen, auch bei Fotografen Den Link dazu packe ich dir in die Podcast-Beschreibung und ja, dann könnte ich dich nämlich auch mal sehen, das wäre doch fein. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin eine schöne Zeit und viele Fotos.